0: Gehört, erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald.
1: Als ich Höxter besuche, ist gerade Wochenmarkt. Blumenkohl, Kartoffeln, Fisch und Fleisch und ein paar Textilstände. Wer den Markt in Höxter im 9. Jahrhundert besucht hätte, der hätte ganz andere Sachen kaufen können, sagt mir Stefan Berg vom Stadtmarketing. Also der
0: Markt hier in der Stadt war ganz sicherlich ein großer Erfolg. 833 das erste Mal durchgeführt. Wikingische und slawische Wanderkaufleute brachten eben Pelze in die Stadt, Edelmetalle und Schmuck. Es wurden Wein, Honig, Wachs, Keramikgefäße verkauft, aber auch Erze und Metalle aus Marsberg. Ja, sogar Sklaven für die islamische Welt sind überliefert die hier verkauft werden.
1: Nur knapp 100 Jahre vorher war Höxter, damals noch Huxori genannt, bestenfalls eine Ansammlung von ein paar Bauernhöfen in strategisch günstiger Lage. Karl der Große hatte hier gegen die Sachsen gekämpft. Doch mit der Neugründung des Klosters Korwei 822 kommt Bewegung in die Stadtgeschichte. Denn der Ort liegt gut, sehr gut sogar. An der Fernstraße zwischen Bremen und Kassel und, vielleicht noch wichtiger, an dem berühmten Ost-West-Handelsweg, dem Hellweg. Und Höxter hat hier die einzige Brücke über die Weser weit und breit. Das Geld fließt also nur so in die Stadt. Man musste Geld zahlen zum Nutzen, vor allen Dingen
0: musste man aber eben auch Waren verkaufen hier in der Stadt Höxter. Höxter hatte nicht nur die Brücke, sondern hatte auch ein Markt- und Münzrecht. Hier wurde in der Stadt ein eigener Markt organisiert und dadurch mussten die Waren hier verkauft werden. Und die Höxteraner Bürgerinnen und Bürger hatten natürlich auch die Chance,
1: ihre eigenen Waren hier zu verkaufen. Im Windschatten des Klosters Korwei wird Höxter zu einer richtig großen mittelalterlichen Stadt. Könige und Kaiser besuchen regelmäßig den Ort an der Weser. Denn die Kaiser haben zu dieser Zeit keine feste Burg, sondern ziehen mit ihrem Gefolge durchs Land. Und die Reichsbürger dürfen die wohnungslosen Kaiser und ihre Gefolge versorgen. So auch die höchsteraner Bürger. Wenn sie irgendwo ankam, kamen sie natürlich
0: mit aller, allergrößtem Gefolge und Gefolgschaft. Ja, und dementsprechend hatten die natürlich auch Hunger, Durst und die wollten sich gut gehen lassen. Und das Ganze mussten, auf Geheiß der Abtei Korwei, mussten das natürlich zum einen die Abtei selber liefern, aber die konnte natürlich auch in aller Regel nicht so viel Nahrungsmittel herbeischaffen, sodass dann auch die Bürgerinnen und Bürger in Höxter eben für die Nahrungsversorgung der Hoftage mit herangezogen wurden. Und das werden sehr, sehr viele Schweine gewesen sein und Hühner und Eier und Milch und alles, was man braucht und Rind Getreide dazu. Also es gibt dort Listen, wo man sich schon wundert,
1: wie viele Sachen da dann geliefert werden mussten. Der große wirtschaftliche Erfolg sorgt aber auch für Zoff mit dem Kloster Corvey. Die inzwischen selbstbewussten Höxteraner Bürger wollen sich nicht alles vom nahen Kloster vorschreiben lassen. Die Mönche reagieren mit der Gründung einer eigenen Stadt. Direkt zwischen dem Kloster und Höxter entsteht die Siedlung Corvey, Sogar mit eigener Weserbrücke, da gehen den Höxteranern viele schöne Einnahmenflöten. Und wenn's ums liebe Geld geht, da hört der Spaß auf. Das war für die Stadtoberen in Höxter natürlich nicht so einfach hinzunehmen
0: und so ist es dann gekommen, dass im Jahre 1265 die Höxteraner Bürger gemeinschaftlich ausgerechnet auch mit dem Paderborner Bischof, der ja auch katholisch war, das katholische reichsunmittelbare Kloster in Corvey angegriffen haben und dort die Stadt Corvey 1265 dem Erdboden gleichgemacht haben, sodass diese Stadt nie wieder bewohnt wurde, also wüst gefallen ist und sich heute noch unter dem Acker in Corvey befindet, im dem großen Weserbogen
1: finden sich auf den Äckern zwischen Höxter und dem Kloster Überreste der zerstörten Stadt.
0: Da wurde in Teilen schon gegraben. Es ist wohl auch so, dass wenn der Flug mal durchfährt, dass ab und an mal ein Stein mit hochkommt. Also man findet dort unter dem Ackerboden Teile des alten Hellwegs. Man hat eine Kirche dort ausgegraben in den Bereichen auch und andere Teile sind durch den Corveyer Hafen überdeckt. Aber im Rahmen der Landesgartenschau in Höxter soll dort auch ein archäologischer Park entstehen, wo man zumindest in Teilen die alte Stadt Corvey nachempfinden wird.
1: Aber auch Höxter bleibt nicht von Zerstörung verschont. Durch die Hinwendung zum Protestantismus gerät die Stadt in die Wirren des Dreißigjährigen Kriegs. Im Jahre
0: 1634 ist es dann in der sogenannten Blutnacht zu Höxter zu einem großen Massaker in der Stadt gekommen. Truppen der katholischen Liga haben vor der Stadt ihre Zelte aufgeschlagen, wollten die Stadt überfallen. Die Höxteraner Bürgerschaft hat in dem Zuge damals leider nicht klein beigegeben und ungefähr 3000 Soldaten und nochmal 1000 Soldaten zu Pferde haben sich dann in die Stadt ergossen und haben hier wirklich in der Stadt ein übles Massaker durchgeführt, haben von den 3000 Bürgern circa 1000. Bürger erschlagen und in die Weser geschmissen. In dem Rahmen wurde selbst der Chorweiher Bischof, der sich in der Stadt versteckt hatte, überfallen, sodass er auch in völliger Armut dann später abziehen musste. Ein
1: Hinweis auf die wirklich große Geschichte der Stadt ist die noch gut erhaltene Stadtmauer. Sie zieht sich komplett erhalten um die alte Kernstadt. Und da heute ein Weg parallel zu der Mauer verläuft, der Stadtwall, kann man das imposante Bauwerk auch prima besichtigen. Nicht
0: mehr in der vollen Höhe. Man hat also einige Steine brauchen können in der Zwischenzeit in der Geschichte, die dann abgetragen wurden. Also nicht mehr ganz 6,50 Meter hoch, sondern stellenweise nur noch 4 Meter. Auch die verschiedenen Türme, die man hatte, sind heute nur noch rudimentär zu sehen. Einer ist noch relativ hochragend. Aber die Stadt Höchse hatte eben das Recht, sich mit einer Stadtmauer zu umgeben. Vor 1115 schon mal das erste Mal eine Stadtmauer gab, vermutlich ein Palisadenwall. Der wurde dann im Jahre 1152 zerstört und auf Geheiß Barbarossas wurden die Bürger der Stadt. Hat Höxter aufgefordert, diese Stadtbefestigung wieder aufzubauen. Und das hat man dann auch in einem langen, langen Verfahren gemacht. Man kann da heute noch sehr schön drumherum spazieren um die Stadtmauer.
1: Wer Höxter heutzutage besucht, dem werden die vielen prächtigen Weser-Renaissance-Gebäude auffallen, die vom früheren Reichtum der Stadt erzählen. Und auch das historische Rathaus aus dem 13. Jahrhundert ist ein echter Hingucker. Und es ist so wie schon früher. Wer Höxter besucht kann Korwei nicht auslassen. Das 2014 UNESCO Weltkulturerbe gewordene Kloster ist immer einen Besuch wert. Mehr
0: erfahren Sie unter teutoburgerwald.de/geschichten. Das Projekt Storytelling Wertschöpfung durch Kultur wurde gefördert durch den europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen.